0: Es soll ja auch mal vorkommen, dass wir nicht nur Filme und Serien streamen, sondern auch ab und zu mal etwas Leinwandmagie im Kino erfahren wollen. Und da wir im Streamgestöber fast ausschließlich über Filme und Serien aus dem Streamingkosmos sprechen, möchte ich euch mit dieser Folge auf unseren Schwesterpodcast Leinwandliebe von Filmstarts aufmerksam machen. Der widmet sich nämlich Themen, die wir im Streamgestöber eher selten behandeln, und zwar Kinofilme. Wir haben uns gefragt, wie wir euch diesen Podcast näher bringen können, dafür haben wir eine Leinwandliebe-Folge in unseren Streamgestöber-RSS-Feed mit aufgenommen, die für alle Streamerinnen und Streamer von euch sicherlich spannend ist und in der es auch ein kleines Crossover unserer Podcasts zu hören gibt. Daran geht es nämlich um nichts weniger als den teuersten Netflix-Film aller Zeiten. Die Rede ist von The Gray Man, dem neuen Action-Thriller mit Ryan Gosling, Chris Evans und Anna der Armas. Der streamt ab jetzt bei Netflix im Abo, allerdings gab es diesen auch bereits im Kino zu sehen. Und darüber haben unsere Kollegen von Filmstarts und unser Streamgestöbermitglied Patrick im Leinwandliebe-Podcast ausführlich gesprochen. Leinwandliebe könnt ihr überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt, also bei Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Und jetzt. Ohne weitere Umschweife, viel Spaß.
1: Hallo Kinofans und herzlich willkommen bei Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Wie ihr schon hört, bin ich nicht Sebastian, sondern Pascal. Ich bin heute quasi der Ersatzmoderator, weil Sebastian leider verhindert ist. Aber ich bin auch nicht alleine im. Studio, denn äh, an meiner Seite, zur linken Seite von mir ausgesehen, sitzt der gute Björn. Hallo Björn. Ja, hallo. Und direkt vor mir sitzt Patrick von Moviepilot. Hallo Patrick. Hallo. Ja, und wir werden heute über einen Netflix-Film sprechen, der aber auch vorher ins Kino kommt, nämlich The Grey Man. Genau, der startet am 14. Juli erst einmal im Kino. Und am 22. Juli ist er dann offiziell auf Netflix zur Verfügung. Genau, und bevor wir auf den Film zu sprechen kommen, würde ich jetzt erst einmal die Frage einfach in den Raum werfen, wie ihr zu den Netflix-Filmen allgemein steht. Seid ihr da Fans von? Was sind eure Tipps oder was sind eure großen Frustrationen, die ihr da erlebt habt? Ähm, wer möchte anfangen?
2: Soll ich anfangen? Bitte? Ja, also generell stehe ich den Netflix-Filmen, also wenn wir wirklich von diesen Originals sprechen, die sie da ausbringen, mhm. stehe ich dem Ganzen schon mittlerweile kritischer gegenüber. Also jetzt so über die Jahre, die man dazu verfolgt hat, haben sie oft nicht mit Qualität überzeugt. Also das sind oft Sachen dabei, die einfach, ja schon so wirken, als würde Netflix da wirklich mehr auf Masse statt Klasse gehen. Und man muss sich da diese wirklichen Highlights oder wirklich super, super guten Filme schon auspicken. Also in der Masse. Da sind oft eher Enttäuschungen dabei oder Sachen, die ich schlecht finde. Ich kann jetzt gar nicht so genau Beispiele nennen, was die wirklich Guten waren, aber es sind für mich dann schon wirklich eher auch so Prestige-Projekte, wie sie ja glaube ich Netflix auch selber nennt. So diese, ja, so Prestige-Filme, mit denen sie sich dann wirklich auch nochmal so hervorheben wollen, die aus der Masse hervorstechen sollen, weil sie dann oftmals ja, große Namen oder irgendwie Regisseur Regisseurinnen sich holen, die dann irgendwie auch schon aus dem Kino bekannt sind, was sie ja zuletzt auch immer mehr machen. Und das sind dann eher so die Filme, die mich dann am meisten interessieren und wo dann auch potenziell bessere Filme dabei sind. Wobei ich dann oft auch feststelle, dass gerade Filmemacher, die ich jetzt total super finde, die dann für Netflix arbeiten, da auch irgendwie nicht mehr so kraftvoll wirken <lacht> oder, ich sag mal, ein bisschen verwässert wirken, wie sie jetzt eigentlich sonst auf mich wirklich so, das ist erstmal, ich habe jetzt keine strahlende Beispiel, weil ich würde sagen, sowas wie in The Irishman von Martin Scorsese ja. zum Beispiel ist für mich ein strahlendes Beispiel, wie Hank, äh, David Fincher, ja den mochte ich leider nicht so, deswegen will ich den <lacht> nicht als
1: Positivbeispiel
2: nennen, aber ja solche Sachen sind dann für mich dabei, die, die mich dann eher schon begeistern, mhm. wie ist es bei dir Björn?
3: Ja, also ich finde per se ist das, die Bezeichnung Netflix-Film ja ein bisschen schwierig, weil mhm. es gibt ja keine Netflix-Handschrift. Also das ist ja bei allen Studios so. Also einzige war früher mal Disney. Früher Disney-Film, da wusstest du, was dann kam. Aber das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, weil es ja auch sehr vielfältig ist. Ähm, aber das, das Kla äh, massischer Klasse stimmt natürlich, weil halt auch Netflix als Streaming-Dienst Content einfach auf diese Seite kippen muss. Und wenn du halt irgendwie ein großes Hollywood-Studio zum Vergleich nimmst, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel disney wie viele Filme bringen die denn im Jahr dann wirklich raus? Okay, sind mittlerweile auch in Streamingdiensten, es werden mehr, aber im Kino die ganze Zeit, das sind ja ein Dutzend ähm, vielleicht. Und Netflix muss aber nicht nur jede Woche einen Film rausbringen, sondern idealerweise jede Woche mehrere Filme. Mhm. Und das geht halt natürlich nur, indem sie auch jetzt gerade die Corona-Zeit hat dazu beigetragen, auch teilweise ganz wild aufgekauft haben, was halt die Hollywood-Studios nicht mehr wollten, so Man from Toronto jetzt kürzlich. Das mhm. war dann halt einfach, Netflix braucht was. Sony hat gemerkt, wir haben da einen Schrottfilm an der Backe. <lacht> ähm, dann machen wir da wenigstens ein bisschen Geld und Netflix sagt, wir haben, Kon wir haben Content, die Leute schauen sie ja trotzdem erstmal ja. ähm, und freuen sich einfach, dass was Neues da ist. Ähm, deswegen ist es natürlich schwierig, da den einzelnen, den Netflix-Film zu machen und es ist natürlich logisch, dass wir du halt irgendwie 100 Filme im Jahr raushaust und es sind glaube ich sogar noch deutlich mehr, dass da dann auch halt ähm, die Klasse und die tollen Sachen du wirklich äh, mehr suchen musst und die Rosinen rauspicken musst. Aber ich finde, du findest genug Rosinen über das Jahr verteilt. Also es sind dann, ähm, Irishmen haben gesagt, ich bin großer Fan von Monk, Monk äh, ich fand der äh, Five Platz zum Beispiel ähm, sogar richtig, richtig gut auch, mhm. der hat mich umgehauen. Aber es gibt auch, ähm, auch, auch von den kleineren Sachen gibt es viele. Ich mag einige der, der Adam Sandler Filme, jetzt kürzlich auch den Hustle, mhm. habe ich ähm, sehr gemocht. Ähm, es gibt dann ähm, sowas wie der Half of It, mal so eine, eine kleine Teenie-Komödie mhm. oder Romanze oder Moxie, war, war dann mehr Komödie, die zwischendrin waren. Also es, es gibt immer wieder auch, ähm, kleine Sachen, auch jenseits. Und dann haben wir sowieso die großen Oscar-Prestige-Projekte, ob also es jetzt The Power of the Dog, mhm. ähm, kürzlich war Marriage Story davor. Ähm, also es gibt ja die guten, aber es stimmt natürlich, dass halt ähm, viel Schwaches kommt, gerade wenn man auch auf das Hollywood-Netflix-Kino guckt. Also mhm. ich glaube, gerade wenn man den Blick noch macht und ein bisschen auch die europäischen oder vor allem auch asiatischen Produktionen raussucht, dann gibt es auch wieder, sieht auch wieder ein bisschen anders aus. Ähm, und wo sie ein bisschen, glaube ich, auch Probleme haben, bisher ist noch so klar, so Genre-Kino. Also da hatten wir Extraction als leichtes Beispiel. Und da ist jetzt halt ähm, The Greyman, über den sagen wir jetzt mal noch nichts, <lacht> aber der ist halt jetzt noch wieder ein Versuch in dem Bereich. Und da war halt bisher sowas wie Red Notice, war halt ein ganz katastrophaler Ruck krepierer gerade wenn du da irgendwie mit 200 Millionen. Mm, Patrick Dollar komisch reingehst.
1: <lacht> können wir ja nochmal
2: aufgreifen, wenn wir über Greyman mehr sprechen. So
3: Red Notice
1: passt ja gut als Vergleich. <lacht> Ja, äh, dann würde ich zusammenfassen, äh, wenn das rote N bei einem Film draufsteht, dann ist man ein bisschen vorsichtig, aber nicht grundsätzlich abgeneigt. Und äh, mit The Gray Man, auf äh, dem wir jetzt zu sprechen kommen, äh, bekommen wir auch wieder einen XXL-Blockbuster von Netflix geboten. Von den Russo-Brüdern, die vorher die Avengers Infinity War und Avengers Endgame und Civil War, glaube ich, auch noch gemacht haben. Äh, Captain und America Winter auch und noch. Winter Soldier auch noch. Und ähm, davor, also vor The Gray Man, glaube ich, für Apple aktiv waren. Äh, einen Tom Holland-Kriegsheimkehrer. Cherry Sherry, ja. Sherry, genau. Ja. Genau, und jetzt ähm, für Netflix am Start sind und sich dafür Ryan Gosling, Chris Evans, Anna de Armas besorgt haben und es mal so richtig krachen lassen. Für 200 Millionen Budget wird gemunkelt. Ähm,
3: Genau. Björn, möchtest du denn einmal kurz sagen, worum es in The Grey Man geht? Ähm, ja, äh, Ryan Gosling spielt diesen titelgebenden Gray Man. Er ist so ein bisschen ein ähm, CIA-Auftragskiller, der seit auch mittlerweile zwei Jahrzehnten die Drecksarbeit erledigt. Aber jetzt ähm, zu viel weiß und deswegen ähm, von dem neuen Boss, der bei der CIA das Sagen hat, ähm, entsorgt werden soll ähm, und sich da auf die Flucht begibt gibt, aber dieser neue Boss hetzt ihm einen von Chris Evans gespielten. Anderen Killer auf den Hals, der aber nicht für die CIA arbeitet, sondern Freelancer ist und seine eigene riesige Privatarmee hat, mit der er dahinter ist und bei dem halt mehrfach gesagt wird, das war er außerhalb der CIA ist, muss er erst recht keine Regeln beachten und kann halt alles machen. Ähm, und da aber dieser, der Bösewicht, der von ähm, Rashi Sean Page aus Bridgerton gespielt wird, ähm, noch den Mentor von dem Man entführt und vor allem auch noch dessen Nichte, zu der der Greyman ein besonderes Verhältnis hat, sage ich mal, mhm. ähm, dreht der halt den Spieß um und macht Ryan Gosling halt bald, ist ja nicht nur auf der Flucht, sondern macht halt Jagd auf ähm, Chris Evans. Sehr gut, ja. sehr gut zusammengefasst. <lacht> Besser
1: als ich es je hätte können. Ähm, genau, und äh, wenn wir uns jetzt so die Story anhören, es klingt ja dann doch erstmal nach einem relativ klassischen Agentenfilm. Ähm, ist es denn auch so? Kann man wirklich, wenn man Fan von James Bond oder vielleicht auch von Mission Impossible, vielleicht auch teilweise von Jason Bourne, wenn man da Fan ist, kommt man bei The Grey Man handlungstechnisch denn erstmal auf seine Kosten, Patrick? Also, ich finde, er lässt sich
2: weniger mit den letzten James Bond oder Mission Impossible-Filmen vergleichen. Er hat mich von der Story her mehr wirklich an diese Agenten-Action-Filmmmänner, die eher so Ende der 90er, Anfang der mhm. 2000er Jahre auskamen. Da gab es ja auch einige und da hat er mich eher daran erinnert. Er hat jetzt nicht so diese extrem ausufernden Setpieces fand ich, die jetzt ja immer mehr so bei den James Bond und vor allem bei den letzten Mission Impossible Filmen so das Markenzeichen geworden sind. Sondern das setzt wirklich mehr auf dieses typische, ja, global umspannende äh, Erzählen, dass das wirklich so diese Geschichte so über verschiedene Länder ausgebreitet wird. Das ist auch ein Film, der gefühlt alle fünf Minuten irgendwie ein neues Land einblendet, wieder <lacht> so eine stimmt. Titelkarte hat mit irgendeinem Land. <lacht> Wo sind wir jetzt gerade? Es geht so ein bisschen so um diese Hetzjagd um den Globus praktisch, so dieses Jäger- und gejagt, da aber dann, wie Björn schon gesagt hat, der Spieß auch umgedreht wird. So ein Film ist das für mich eher, der wirklich so noch weiter geht Und gerade in diesem Bereich vom Budget, über den wir sprechen, so 200 Millionen oder vielleicht noch ein bisschen mehr, da hat er für mich nicht so diesen extremen Spektakelcharakter, den jetzt irgendwie
3: dann James Bond oder Mission Impossible auspackt. Mhm. Björn? Ja, also er hat natürlich Anleihen bei diesen ganzen Filmen. Ich finde, dass, dass die Story halt ähm, eigentlich ähm, deutlich geradliniger und weniger komplex ist, weil es ist relativ ähm, klar, also es gibt dann halt so einen USB-Stick mit Material, aber was da drauf ist, da, in welche Richtung das geht, weiß man und es ist nicht so und es ist halt wirklich, die einen wollen den ausschalten, er will dieses Mädchen retten und deswegen werden die Wege halt zusammenführen immer wieder und das kracht. Ähm, und das ist ja jetzt gerade bei den modernen, sowohl James-Bond-Filmen, da gibt es dann ja immer noch ein bisschen Rätsel, die zu entschlüsseln mhm. sind. Das fehlt halt hier ähm, völlig, was er aber mit diesen Filmen halt ähm, gemeinsam hat, ist natürlich dieses, dieses Globetrotting auch ein bisschen, mhm. ähm, diesen, diese Lust, das Ganze alles auch sehr groß ähm, darzustellen ähm, und es gibt ja schon Action-Set-Pieces. Was sie jetzt nicht haben, ist wirklich dieses, was jetzt Tom Cruise halt gemacht hat, wir müssen uns immer weiter toppen mhm. und ich muss da besonders, an einem besonders hohen Hochhaus hängen oder irgendwo rumspringen und von der Klippe stürzen und so weiter. Das haben sie nicht, aber was sie ja machen ist, dass sie ähm, zum Beispiel die halbe Prager Innenstadt gefühlt in die, in die Luft jagen <lacht> und zerballern. Ja,
1: also äh, da kann ich auch selber zustimmen. Ich weiß noch, dass wir vor dem Kino gestanden haben und äh, du, Björn, zu mir gesagt hast, du hoffst, dass das nicht so verkompliziert wird, die Geschichte. Und es ist ja auch wirklich ein relativ straighter, relativ äh, graddieniger ähm, Actionkracher auch geworden. Und ähm, wo Björn gerade schon angesprochen hat, dass die Prager Innenstadt da zerlegt wird, kommen wir auch gleich mal direkt zu Action. Und ähm, es gibt in dem Film, glaube ich, zwei richtig große Set Pieces. Einmal ähm, die Prager Innenstadt und dann mit dem Flugzeug wo auch immer das mit dem Flugzeug war, der Flugzeugabsturz. Wenn man das Ende natürlich noch mitnimmt, gibt es auch noch mal ein bisschen Gekeile, aber ähm, wie hat euch denn die Action gefallen und würdet ihr sagen, dass die Russo-Brüder gute Action-Regisseure sind? Da fange ich direkt mal mit Björn an.
3: Ähm, also ey, ich würde sagen, es gibt noch ein bisschen mehr. Es kommt natürlich drauf an, das sind die beiden, das sind die größten set genau. Pieces, aber man hat da noch so viele kleinere dazwischen. Ja. In Prag zum Beispiel auch noch im Krankenhaus, was für mich eine der stärksten Action-Szenen ist. Die Russow-Brüder sind definitiv keine ausgemachten Action-Regisseure. Ähm, müssen sie aber auch gar nicht sein. Sie bräuchten halt ein gutes Team um sich herum. Und ich glaube, dass sie das teilweise, also dass sie das hier hatten, dass man das sieht, ähm, dass halt in vielen Szenen was drinsteckt, aber dass es oft nicht voll, das volle Potenzial ausgeschöpft wurde, dass da in der Postproduktion und auch schon beim Dreh, also ich finde die Kamera teilweise sehr, sehr schlecht. Ja. Ähm, also es ist Oft wird mit wirklich Kamera wackeln einfach ähm, was versteckt von der Action, die man sehen will. Ob es, ich weiß, weiß man ja nicht genau, ob es jetzt daran lag, dass Ryan Gosling und Chris Evans vor allem ähm, von von Stuntmen mhm. gedoubelt werden mussten und man musste das kaschieren oder ob man dachte, das ist einfach dynamischer. Ähm, es gibt auch teilweise, es gibt mehrere Kameraeinstellungen, wo, wo man nur die Beine sieht, der Kämpfenden ähm, und wo ich denke, warum? Ich will doch sehen, was oben abgeht. Ich will doch sehen, wie die Leute ähm, wortwörtlich in die Fresse bekommen bei so, bei so einem Kampf. Wo so zwei riesen Muskelpakete und das kann man schon sagen. Also gerade Ryan Gosling hat hier wirklich ähm, einen Oberkörper, wie man ihn bei ihm noch nicht gesehen hat. Ja. Ähm, aber dann will ich halt das eigentlich auch sehen. Es gibt dagegen aber andere action gerade also, Ich habe die Krankenhausszene schon angesprochen. Da hatten einen sehr kurzen Auftritt und er war für mich mit ein Highlight des Films im Danush. Das ist ein, ein indischer Actionstar, und der spielt hier so einen Badass-Killer, der halt auch mal kurz zur Verstärkung reingeholt wird, weil halt Rhein-Gosling bisher alle, ähm, die ganze Privatarmee, ähm, der ganzen Privatarmee entwichen ist. Und. Das ist, der hat halt so einen kurzen Fight mit mhm. ähm, Ryan Gosling und Anna de Armas und den fand ich richtig gut und da ist, der ist auch ähm, deutlich besser inszeniert. Ja, und der sticht auch choreografisch raus. Genau, ja. der ist, also ich glaube persönlich, das ist ja immer schwierig. Ich habe auch schon mit sehr vielen ähm, Stuntleuten und action Actionregisseuren ähm, geredet. Also die, es gibt ja bei den Drehstern neben den Regisseuren oft noch eigene Leute, die für die Action-Szenen zuständig sind. Ähm, und die verstehen meistens ja Handwerk, deswegen sind sie da und die sind teilweise auch enttäuscht, wenn sie ins Kino gehen und ihre eigenen Filme sehen, an denen sie beteiligt waren, weil dann doch irgendwas anders gemacht wurde, als sie, sich, als sie das choreografiert haben beziehungsweise andere Kameraeinstellungen genommen wurden oder die Schnitte schneller gesetzt wurden, als es nötig gewesen wäre und so wirkte das für mich leider hier bei manchen Szenen auch, bei der Krankenhausszene gerade nicht. Mhm. Und das war, deswegen ist das ein schönes Highlight. Deswegen Action insgesamt, lange Rede, kurzer Sinn, viel Licht, aber auch sehr viel Schatten. Ja. Also, ich kann mich äh, noch an die Szene direkt am Anfang
1: in Bangkok, glaube mhm. ich, wo alles beginnt, äh, erinnern. Und da werden so ganz seltsame Drohenshots auf einmal verwendet, die so quer durch das Hotel durchfliegen. Das hatte so ein bisschen Anleihen äh, bei Ambulance, was man mhm. zuletzt mhm. gesehen hat, diese wirklich hektischen äh, reißerischen Drohenshots, die da vollkommen deplatziert wirken mhm. und ich eigentlich aus dem Geschehen wieder raus werde anstatt dich wirklich in den Kampf reinzuziehen. Äh, da weiß ich auch, da saß Patrick neben mir und hat äh, schon komisch geguckt, was da gerade abgeht. Ja, da haben wir
3: uns angeschaut, ja. haben wir so halb den Kopf
1: geschüttelt, weil es einfach so, was, was soll das
3: jetzt? Das war sehr komisch, weil die Szene ist ja per se auch toll vorbereitet. Du hast da ja ähm, dieses Casino, das bevölkert ist, du weißt ja auch erst nicht ganz so genau, was vor sich geht. Dann ist ja auch eigentlich dieser Killplan erstmal ja, ja super cool, weil es ist so, dass er einen, also Ryan Gosling soll da jemanden ausschalten, der steht zwei Stockwerke tiefer und soll eigentlich durch die die Tanzfläche, ja. eben quasi. Genau, umballert. man sieht die Leute auf der ja, das Tanzfläche. Sieht, das sieht das ist, eigentlich geil aus. Das ist ja. super cool eigentlich erstmal gemacht. Ja. Und dann geht die Szene halt doch ganz anders. Und es gibt halt die Verfolgungsjagd. Und dann kommt direkt ein Moment, wo man richtig sieht, dass es auf definitiv eine Inszenierung, Kameraführung und Schnitt liegt. Weil du hast dann Anna der Amas kämpft gegen ein paar von diesen Bösewichten. Du hattest sie halt kürzlich in keine Zeit zu sterben und da hast du halt gesehen, dass sie das kann, dass mm. sie so einen Stand komplett selbst ausführen kann und dass du den geil filmen kannst. Und dann hast du ihn hier und es ist laufend, verpasst du was, weil irgendwas, weil die Kamera irgendwo anders ist, als wo sie sein sollte, weil er zu schnell weggeschnitten ist und deswegen sieht man da, dass das hier durchaus ein Problem ist und eigentlich hätte besser gelöst werden können, weil bei ihr weiß man ja, dass sie es kann und ich glaube nicht, dass sie es in der kurzen Zeit jetzt verlernt hat. Ja.
2: Ja, also ich stimme auch zu, ich fand diese Eröffnungsszene, das erste set war für mich fast die beste Sequenz des ganzen Films, also da fand ich, es fängt jetzt stark an, da hatte ich schon Hoffnung, dass der Film das Level irgendwie hält, ich fand dann auch, man hat gemerkt in diesem Moment, wo es dann wirklich so in diese Nahkampfszenen gegangen ist, am Ende dieser Sequenz, da wurde es dann schon wieder hektisch, unübersichtlich oder so, da ist es mir dann aufgefallen, dass sie dann wirklich, wenn es wirklich zur Sache geht, sieht es alles einfach schon schlechter aus, wie wenn sie da wirklich die Spannung lang vorbereiten und das alles auch wirklich sehr gut aussah. Es hatte für mich teilweise auch so ein bisschen wie bei Skyfall diese Vibes so mit, ja, mit den Lichtern und sowas. Also es war alles sehr schön inszeniert bis zu diesem Punkt, an dem es dann wirklich so ans Eingemachte geht, sage ich mal. Und da hat, hat man dann schon gemerkt, jetzt wird es wieder unübersichtlich. Ich, ich weiß nicht, ich hatte mich eigentlich, das heißt gefreut nicht, aber ich war schon eher so gespannt, was die Russos da machen mit so einem Actionfilm, weil ich schätze sie eigentlich immer noch ziemlich stark für ihr Winter Soldier-Regie Winter Soldier damals, weil das war so ein bisschen Das war jetzt auch nicht die beste Action, die man sich so vorstellen kann, aber da haben sie wirklich im MCU so ein bisschen mehr Druck und so auch reingebracht, was man vorher so im MCU noch nicht gesehen hatte, fand ich, so was die Action-Szene Winter Soldier anbetrifft. das konnten sie da noch richtig gut? In den nachfolgenden MCU-Filmen von ihnen, da wurde es dann schon wieder austauschbar und eben mhm. auch schon diese, diese Probleme, die jetzt auch wieder bei The Grey Man waren, sind da sichtbar geworden. Ähm, ganz schlimm war es bei diesem Cherry, ich weiß nicht, ich glaube, den haben viele auch einfach gar nicht gesehen, weil er dann zu Apple TV Plus kam, da mhm. haben sie wirklich komplett übertrieben, was so Inszenierung angeht, also da wirkt es, als würden sie so ein 90er-Jahr-Oliver-Stone-Film machen wollen, da haben sie wirklich jedes Stilmittel, was es so gibt, in den Film geschmissen, also da haben alle paar Szenen, wurde da irgendwie das Bildformat gewechselt, Farbfilter drüber, schnelle Schnitte, auch so Kammer, äh, f, äh, wirklich rumgewirbelt mit der Kammer und so, das war ganz furchtbar, also mhm. dagegen ist <lacht> The Greyman fast schon Zurückhaltend oder gemäßigt inszeniert im Vergleich zu diesem Cherry, aber ich fand auch leider die Action insgesamt. Ich habe da mich mit am meisten eigentlich darauf gefreut, weil ich schon gemerkt habe, am Anfang die Story wird, also nachdem so ein, irgendwie eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vergangen ist, wusste man schon ungefähr, wie die Story gestrickt ist, und mhm. dann dachte ich, okay, die Action kann es jetzt hoffentlich für mich rausreißen, aber da war es eben auch oft so, dass es diese typischen was viele Hollywood-Filme, die jetzt auch nicht die tollste Action haben, eben dieses Problem haben, dass sie so verwackelt gefilmt ist, sehr zerschnitten ist oder so, dass man da einfach die Übersicht verliert und das hat der Film leider sehr oft, ich fand auch diese Flugzeugsequenz, die du schon angesprochen hast, das war die furchtbarste im ganzen Film, so inszenatorisch, <lacht> ja. also da wir wollen jetzt auch, glaube ich, nicht zu viel verraten, aber da geht es natürlich auch aus dem Flugzeug raus in der Luft, sage ich mal, und das sah wirklich unfassbar schlecht aus, da waren wirklich Greenscreen-Effekte wie aus einem billigen Trash-Film teilweise schon sah das aus, also da hat man gar nichts mehr erkannt, das war so ein CGI-Wackel irgendwas, also wenn das ist natürlich ein fieser Vergleich, aber wenn man das mit dieser Halo-Jump-Sequenz aus dem Mission Impossible Fallout <lacht> vergleicht, da sieht man wirklich, wie sich da qualitativ solche Unterschiede ja, auch tun. Ja. Klar hatte der nochmal ein höheres Budget und alles und Tom Cruise, den dieser Film nicht hat, aber da hat man schon stark gemerkt, dass da einfach nicht das Können da ist oder so, da wirklich eine Action abzuliefern, die
3: begeistern kann. Ja, die, Flugzeug, die Flugzeugszene ist nichts. Das war halt wahrscheinlich so die Idee, ähm, wir müssen halt ein paar Sachen einfach drin haben, mit dieser bisschen ähm, klassische James Bond Orientierung. Wir brauchen halt was in der Luft. Wir haben ja auch später was unter Wasser, wo sie das eigentlich für dich ganz spielerisch und geschickt lösen, dass wir nicht eine klassische Unterwasserszene haben, aber trotzdem einen Kampf und, oder eine kurze Action-Szene unter Wasser. Ähm, und ja, die Flugzeugszene ist schlecht. Andererseits hat man dann, was ich wiederum eine sehr gute Szene empfand, ähm, zumindest in den ersten zwei Dritteln, ähm, ist die, die große Action-Szene in Prag, wo du halt gerade das Gegenteil hast von, dem, von diesem Greenscreen-Ding, wo du halt auch merkst, da haben sie wirklich on location gedreht und haben da auch ähm, Sachen zerstört und in die Luft gejagt, mhm, äh, ihre ja. Sets. und da hast du halt schon, das ist eine, eigentlich eine wunderbare Szene, wie dieser Film insgesamt hätte sein können, wie in seinen besten Momenten auch ist. Ähm, du hast das nämlich, A, hast du das zwar ein bisschen absurd überhöht, weil du halt immer wieder, du hast halt eine ganze Armee von Leuten, die ja immer wieder ankommen von neuen Soldaten von dieser Armee von ähm, Chris Evans, die halt alle Prager Polizisten auch einfach über den Haufen ballern, mhm. um Ryan Gosling, der sich hinter so einer Parkbank eigentlich nur äh, verschanzt, äh, zu machen und du siehst auch immer wieder, ohne dass das kommentiert wird, wie einer von denen eine neue Wumme rausholt und die ist noch größer als die davor mhm. und hat noch mehr Magazin und mhm. noch mehr Schuss und du hast aber auch gleichzeitig diese Gewalt, weil du halt ähm, auch spürst, wie die alles, was da ist, an, von, von Bäumen bis zu äh, Mauerwerk, spritzt durch die Gegend und mhm. wird halt einfach, mal einfach nur draufgeballert wird. Ähm, das fand ich dann wiederum richtig schön äh, gemacht, weil das war halt wirklich so ein bisschen so Oldschool-Action, das ist over the top, aber trotzdem ernst genommen und nicht halt mit diesem dauernden Augenzwinkern begleitet, und war auch ähm, insgesamt ähm, schön inszeniert. Und dann haben wir ja auch ähm, danach ähm, so eine Verfolgungsjagd noch mit einer Drum. Da kommt mhm. dann wieder ein bisschen schlechte Special Effects mhm. ins Spiel. Aber ich fand es da noch okay, weil es ähm, war so ein bisschen, das hat ja auch der Fast Furious-Kameramann gemacht, der mhm. irgendwie die letzten sechs oder sieben Fast and Furious-Filme alle gedreht hat. Und der sich da ja ein bisschen auskennt mit so einer komplett... Rüber-Action, aber es war da trotzdem noch ein Stück weit geerdet, sodass du gedacht hast, okay, es ist ein ganz netter Einfall, wie er da auf der Tram lang läuft und dann äh, zum Auto rüberspringt mit einem völlig absurden Sprung und da habe ich persönlich gedacht, hey, da schaue ich über diese kleinen Special-Effects-Sachen, die jetzt nicht so gut waren, hinweg, weil mich das da einfach unterhalten hat. Und ich da fand, ja, okay, das war jetzt ein kurzweiliges Vergnügen, da waren Ideen drin, mhm. da war eine Wucht drin, da war eine Brachialität drin, die man eigentlich zu selten mittlerweile sieht. Ja. also so wie
1: Björn die Szenen äh, beschreibt, mhm. merkt man schon, dass es kracht. Ähm, <lacht> Findet ihr denn, dass The Gray Man sich auch anfühlt wie ein 200-Millionen-Blockbuster? wirkt er für euch wie richtig fettes Kino oder ja, dann doch eher nicht Also ich habe
2: es ja vorhin schon ge gesagt, für mich eher nicht also gerade in so einer Liga, gut die war noch mal teuer aber wenn du jetzt wirklich so ein Bond oder Mission Impossible damit vergleichst, da kann der einfach nicht mithalten und selbst, ich, wenn ich jetzt auch ich, ich habe mitbekommen, ihr mögt den nicht, aber Red, selbst Red Notice fand ich da im Vergleich, hat sich mehr nach so einem Blockbuster Blockbuster angefühlt als jetzt Greyman da hat sich viel wirklich noch, jetzt nicht nach einem direct to video film natürlich nicht angefühlt, aber es war so ein Mittelding, sodass du einen Action-Blockbuster da hast, der schon wertig gemacht ist oder so, aber der nie in diese Kino-Wow-Qualitäten hervorsteht. Ich meine, wir haben den, wir hatten ja das Glück, dass wir ihn auch im Kino gucken konnten. Auch wirklich, das ist wahrscheinlich nochmal was anderes, wenn man den dann zu Hause bei Netflix streamt. Mhm. Aber selbst da, wenn man ihn jetzt wirklich auf der großen Leinwand sieht, wie teilweise, das ist aber auch so ein Netflix-Problem, wie dann wieder irgendwie das Color-Grading ist oder wie die Farben sind, das sieht alles auch so ein bisschen trist und trostlos aus. In dem Film fand ich jetzt persönlich, also bei Red Notice zum Beispiel, der hat sich irgendwie mehr wie so ein knalliger Blockbuster <lacht> angefühlt. Ich meine, das ist, kann man auch sagen, das ist ein Film, den eigentlich ein Algorithmus gedreht hat. So, Der hat alles zusammengestopft, was man irgendwie bei Netflix so als Keywords unterbringen kann, was die Leute haben wollen an Stars und Sachen. Aber der hat sich für mich auch vom Spektakel her und von den Pieces und von dieser Star-Dynamik, hat er sich für mehr, mehr wie so ein Event-Blockbuster angefühlt, als jetzt ein The Grey Man, muss ich sagen. Ich, ich, ich muss da ich muss, ich
3: muss eigentlich energisch widersprechen, aber teilweise halt noch zustimmen. Also, ich finde es persönlich ähm, eigentlich sympathisch, das und das stimmt, die haben bei The Gray Man ein 200 Millionen Dollar B-Movie gedreht. Mhm. Und die wissen das aber auch und die wollen da gar nicht, die wollen gar kein Eventfilm sein. Also, außer, dass sie, und da merkt man halt das Geld, dass sie halt ähm, auch in sieben oder acht Ländern oder so, keine Ahnung, gedreht haben und auch wirklich gedreht haben. Weil sonst drehst du alles in Budapest und sagst dann halt, das war jetzt Prag und das war jetzt Österreich und das war jetzt. Bangkok oder so, sondern die haben wir ja wirklich in diesen Ländern. Das hat natürlich kostet Geld, weil da musst du jedes Mal neue Crew anheuern und so und weiter. Die Riesenstars halt auch, ne? Nee, die Stars haben wahrscheinlich auch also das nicht günstig gemacht, aber das hast du ja bei Red Notice ja auch. Ja. Ähm, und, und auch teurer. Ähm, nee, aber sie haben das und ich glaube, also es ging nicht drum, mit diesen Set-Pieces Mission Impossible und so weiter zu ertreffen, sondern es war schon mehr so ähm, in diese. Ein bisschen Retro-Welle, du hast vorhin das ja selbst so noch bis 90er, ich würde fast sogar bis 80er zurückgehen, die momentan noch so ein bisschen auch mit so Serien wie Reacher äh, wieder stattfindet. Wirklich so dieses Einzelkämpfer-Muskeltyp, der einfach auch... Ähm, allen irgendwie überlegen ist und halt immer mhm. davon kommt. Und der räumt halt mal wieder so richtig auf. Und das machen wir geradlinig, ohne das Ganze schnörkelig. Mhm. Und Red Notice, die wollten ein Event sein. Die wollten clever sein. Das sollte alles. <lacht> Dings. Und es war aber alles nicht gekonnt. Ähm, und bei dem finde ich halt, der, die wissen halt ihre Limitierung. Die machen das, das, das wollen sie nicht machen. Und die machen halt einzelne Sachen nicht so gut. Wenn aber meiner Meinung nach die Action wirklich besser gefilmt wäre wäre das ein herausragend, hätte das ein herausragender Film werden können und dann wäre mir auch egal gewesen, dass das alles jetzt sehr geradlinig und B-Movie-mäßig ist. Mhm. Weil, also, da gibt's die Absur also das ist eigentlich eine Absurdität, der, der, der große Finale, und das ist kein Spoiler, findet in einem fucking Heckenlabyrinth statt. Mhm. Und das, das kommt auch aus dem Nichts, als hätte irgendjemand <lacht> heute noch, so das war halt war auch sowas früher hat man das gemacht, weil es ist ja spannend, wenn da Figuren durch das Labyrinth machen und du weißt nicht, was in der nächsten Ecke ist, aber es hat ja, kein Mensch hat ja irgendein fucking Heckenlabyrinth im Garten. <lacht> <lacht> Aber die haben das halt hier, weil einfach, weil sie denken, what the fuck, warum nicht? Das ist, das ist halt schon per se spannend. Und so gehen sie halt ran. Und das finde ich per se jetzt einfach mal sympathisch.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, muss man The Grey Man im Kino gucken oder reicht
3: bei Netflix? <lacht> immer im Kino. Ähm, ja. Nee, immer im Kino. Und ähm, ich finde, also klar, kann man, kann man jetzt sagen, gerade weil dieses diese mega, mega Mission Impossible Bilder oder James Bond Bilder fehlen, könnte man jetzt sagen, zu Hause. Aber ich bin froh, in dem Kino geschaut mhm. zu haben und ich würde es jedem empfehlen, weil man kriegt das auch selten, dass wirklich so straight-to-Action-Filme und auch wenn er jetzt nicht super, super ist, sondern halt nur ordentlich insgesamt dass die im Kino gezeigt werden. Was läuft denn da noch so an Actionfilmen? Das sind doch die ersten, die im Streaming oder halt sogar nur noch für den DVD-Markt ähm, gemacht werden ja. oder halt jetzt für Netflix. Also man kriegt man zum Beispiel mal ja.
1: Ja, ich glaube, da können wir beide auch zugestimmt. Ja, Patrick ja, bin ich. ich bin da auch immer bei Björn.
2: Also immer im Kino, wenn man die Möglichkeit hat. Ich glaube, das ist aber auch ein Problem jetzt bei The Grey man oder generell bei diesen Netflix-Filmen, die dann eine Woche vor Netflix-Release so ein Kinostart bekommen. Die laufen, glaube ich, nur sehr limitiert. Ich habe jetzt keine Kinoliste irgendwie nachgeschaut für jetzt The Grey Man. Diese, diese Woche, wenn er startet. Aber ich glaube, bei den Filmen, da war ja bei Red Notice war es auch so, die kommen, glaube ich, sehr limitiert nur ja. diese Woche. Das macht ja Netflix eher auch nur wirklich, damit sie sich da eben noch mal diese Relevanz da ausholen, dass sie sagen, das sind jetzt irgendwie Filme, die auch im Kino gelaufen sind von uns. Aber das sind dann wirklich, gerade wir, wir haben jetzt so ein Berlin-Privileg, dass wir da in der Großstadt wohnen. Aber ich glaube, mhm. außerhalb von den großen Städten wird es schwer sein, den im Kino zu bekommen. Ich glaube, Netflix macht da auch immer so Sp bestimmte äh, Verträge schließen die dann nur ab mit bestimmten Kinos, die den dann zeigen. Ich weiß gar nicht, ob den dann so bewährte Ketten wie jetzt genau, ja, oder ja, sowas, ob die den dann überhaupt zeigen
3: können viele dürfen. Viele Ketten wollen ihn nicht zeigen, ja, weil sie halt wollen. sagen, ähm, sie wollen nicht einen Film zeigen, der eine Woche später im ja. Streaming ist mhm. und damit für sie eigentlich eine Woche tot ist. Ja. Weil ähm, wenn, also, sobald er bei Netflix draußen ist, dann geht ja erst recht keiner mehr ins Kino, ja. sondern es geht ja nur um die Woche davor. Und es ist natürlich klar, wir haben in Berlin das Privileg, viele werden dich kennen. Es ist auch immer noch auch vollstes Verständnis äh, Corona-Situation. Wenn jemand sagt, möchte vielleicht noch nicht ins Kino gehen oder kann nicht, weil gesundheitlich, dann ist das eine, natürlich, dann soll er ihn auf Netflix schauen und genauso ist natürlich auch finanziell eine Frage. Manche Leute können vielleicht hm. nicht ähm, jede Woche ins Kino und hm. müssen sich das dann sehr genau aussuchen, welchen Film sie schauen wollen. Dann ist vielleicht Crayman jetzt auch nicht unbedingt der, wo ich sagen muss, <lacht> den muss wir um jetzt dreien. schauen. Sondern, dann gibt es da ein paar alte Alternativen da draußen, die vielleicht dann eher es wert sind. Ähm, genau, aber sonst, wenn man die Möglichkeit hat und auf sowas steht, auf, gerade auf Action-Kino, dann ja, ruhig rein. Genau,
1: auf die Alternativen kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Cast, denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit Ryan Gosling an, der den CIA-Söldner-Auftragskiller-Superkampfmaschine-Sierra sierra 6 äh, spielt, hat glaube ich auch noch einen bürgerlichen Namen, den ich gerade vergessen ja, habe. Ja, äh, Called Gentry. Ist oder als so. Sierra zur Welt gekommen. Ja. Ähm, genau, ähm, ich weiß gar nicht, was der letzte Film mit Ryan Gosling war, der im Kino lief.
2: Aufbruch zum Mond von Damien oh. Gesselle war der letzte mit oh. ihm vor seiner vierjährigen Pause, die er da eingelegt hat. Oh, das ist jetzt also das kleine Comeback, ja. bevor er zu Auf Kennen Netflix. wir den Barbie. Ja. <lacht> ja. Auf
1: Netflix, ja. Ähm, wie steht ihr denn zu Ryan Gosling? Der ist ja auch nicht unkritisch betrachtet durch sein, ich würde sagen, eher limitiertes Spiel. Und wie hat er euch in The Grey Man als ja, Actionheld gefallen? Ja, äh, ich habe mich am meisten auf ihn gefreut, ihn wiederzusehen jetzt nach
2: den vier Jahren. Das hat sich schon lange angefühlt. Ich glaube, heutzutage vier Jahre, fast irgendwie ein halbes Jahrzehnt weg zu sein, das macht sich schon bemerkbar. Gerade war der vorher in den Jahren ja schon so ein ziemlich gefeierter da Style nicht war, der dann in vielen Filmen dabei war und eben dann wieso verschwunden ist einfach für kurze Zeit. Man wusste zwar jetzt, dass er nach und nach wieder zurückkommt und was er jetzt auch für Projekte am Start hat, aber ich habe mich da schon sehr gefreut, ihn da wiederzusehen. eben auch in einer Rolle, die perfekt zu ihm passt. So, ich habe ihn ja damals, wie glaube ich, ganz viele äh, vor allem lieben gelernt, so in Drive dann von mhm. Winding Refn, wo er auch so diesen stoischen Einzelgänger und auch Actionhelden, jetzt nicht unbedingt typischen Actionhelden, weil das wurde ja auch viel gebrochen in Drive, aber er hat da schon so diesen Typ gepackt an, an Actionheld modern, den er jetzt auch in Grayman nahtlos eigentlich wieder aufgreift und er hat für mich da perfekt reingepasst auch wieder, also ich kann da, ich kann's verstehen, wenn man sagt, er spielt da wieder sehr limitiert, er hat ja wieder seinen Ryan Gosling Gesichtsausdruck drauf, so diese Mischung aus diesem sehr stoischen harten, äh, harten, aber dann manchmal auch so dieses weiche und 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 einfühlsame oder so Mit das spielt er da wieder ja diesen die <lacht> Dackelblick, wenn du so nennen willst, das spielt er da auch wieder perfekt eigentlich runter, aber er hat für mich da super eingepasst. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie ein Schauspieler wäre, weil ich habe vorher auch mitbekommen, dass the Greyman schon auch so ein bisschen auf dem Franchise schielt so, dass die mhm. auch meinten vorher, sie wollen da schon weil das ja eben auch auf, ich glaube, mehreren Büchern beruht. Elf, oder ich weiß nicht, ob es eins war. Ja, das ist eine ganze Buch schon eine genau. Buchreihe. Ja. Und dass sie da wohl auch, hm. wenn es klappen sollte, so ein großes Spionage-Action-mäßiges Franchise à la Bond <lacht> daraus machen können. Ich weiß nicht, ob er da für mich so ein komplettes Franchise tragen könnte oder so. Ich fand es es war jetzt super, ihn so zu sehen in, in dieser Rolle jetzt einmal in dem Film. Aber ich habe mich gefreut, ihn wiederzusehen. Er war für mich auch so tatsächlich mit das Beste am Film, muss ich sagen, so dass er die Hauptrolle da so gespielt hat. Ich mochte gerade auch immer diese kleinen Szenen, wenn er in dem Film, da muss er schon einiges einstecken, auch wird immer mal wieder verletzt oder angeschossen, da macht er immer so dieses mmm! oder so, gibt <lacht> immer dieses Geräusch von sich und er hat mich jedes Mal wieder gefreut, wenn er das gemacht hat. Und das war schon so ein Markenzeichen von ihm in dem Film, was er da wieder so ein bisschen gepackt hat und das hat mir ja sehr gut gefallen. Deswegen, ja, ich bin immer noch großer Ryan Gosling-Fan und nach
3: dem Film weiterhin. Ja, der, da steht er halt auch in der Riege dieser 80er-Heroen und das spielt er halt auch so und das finde ich gut, weil es ist, der Typ kriegt halt richtig natürlich auf die Fresse und ist relativ früh schon ähm, angeschossen, später auch ein Messer kriegt, also mhm. und er macht halt trotzdem einfach weiter und es ist dann immer so, gefühlt behindert ist in die nächsten 10 Minuten und dann ist es aber irgendwie auch schon wieder vergessen, <lacht> als wäre es jetzt bei der halbstündigen Ruhephase wäre dann auch die, die Schusswunde ausgeheilt, <lacht> so in die Richtung. aber auch das ist ja, ähm, bewusst in Richtung dieses ähm, dieses ja wirklich übergroße Alpha-Männer-Action-Kino. Ähm, und da passt er halt rein, weil er auch ähm, sich wirklich, ich habe es vorhin ja schon mal kurz erwähnt, auch aufgepumpt hat. Also er hat da diese Muskeln. Äh, allgemein auch, wie sie ihn inszenieren mit diesem Körper, der halt einfach zeugt mit seinen ganzen Narben, dass der jetzt schon seit 20 Jahren hier auf die Fresse bekommt mhm. und trotzdem immer irgendwie wieder aufgestanden ist scheinbar und seinen <lacht> Auftrag erledigt hat. Und du weißt halt hier, dass du halt hier diese... Ähm, nicht stoppbare Killermaschine hast und dann hast du ja, wenn man zum zweiten Schauspieler rübergehen, Chris Evans, den der halt so ein bisschen das, ja, ähm, mehr während der Ryan Gosling mehr der Typ von der Straße ist, ist der ja mehr so das Dandy-Basicke, -E der dann ähm, am liebsten das aus der Kommandozentrale regelt, aber wenn er dann halt muss, geht er halt auch raus und dann hast du halt einfach diese Riesentypen, die halt dann einfach irgendwann aufeinandertreffen werden, wie es halt früher auch der Fall war. Ja, das stimmt.
1: Also ähm, ich hatte mit Ryan Gosling in Aufbruch zum Mond echt meine Probleme. Das war mir alles ein bisschen too much, äh, dieses, dieses Nicht-Spiel. Mhm. Ähm, aber in The Greyman hat er mir auch wieder wirklich sehr gut gefallen und ich war auch äh, durchaus beeindruckt von, von den Muskelbergen. Ähm, genau, Björn hat schon erwähnt, Chris, Chris Evans als Lloyd... Hansen, Hansen, Hansen ja. Lloyd Henson, genau. Ähm, der Freelancer mit eigener Armee, der F äh, Jagd auf, auf Ryan Gosling macht. Wie hat euch denn Chris Evans gefallen?
3: <lacht> ja, Chris Evans hat definitiv Bock gehabt auf die Rolle. Ähm, das merkt man. Und er hat halt wirklich gedacht, ja, jetzt spiele ich mal so nach, nach, nach Captain America nach all diesen Jahren so einen richtigen Psychopathen. Und das wird halt auch jede Minute betont, wie crazy dieser, dieser ähm, ähm, Lloyd Hansen ist und wie wenig der sich an alles hält und einfach alles niedermäht und durchgeknallt ist und eigentlich nicht zu kontrollieren ist. Ähm, es gibt eine ganze Figur, die nur dazu da ist, um das jedes Mal zu sagen, <lacht> <lacht> wie wenig er. Aber ähm, ich fand das ganz nett, die ersten zehn Minuten mit ihm. Und dann ist es halt einfach nur noch das Gleiche und das ist dann okay, ich, ja, aber es hat, da kam halt einfach nichts mehr nach, das hat mich nicht mehr dann irgendwie vom Hocker gehauen, das war okay für einen Antagonisten, aber da hättest du jetzt nicht Chris Evans gebraucht oder so, aber er hat seinen Spaß gehabt, das hat man gesehen.
2: Ja, also, es hat für mich auch nicht den ganzen Film getragen. Ich fand es auch cool, als man ihn das erste Mal so auf Bildern gesehen hat und dann im Trailer oder so. Ich finde, der gibt dann irgendwie gutes Meme-Material ab oder so, aber darüber hinaus wird es dann schon dünn, weil er halt so eine reine Karikatur da einfach spielt. So ein Folterpsychopathen, der halt eben auch so skurril aufgemacht ist mit seinem Schnauzbart oder so, aber das sind halt also die, eigenen, äh, die einzigen Magenzeichen, die man dann so hat. Also, es gibt in dem Film dann darüber hinaus überhaupt keine Facetten von der Figur, man ist da überhaupt nicht interessiert daran, dass man irgendwie noch mehr erfährt, sondern man weiß halt, okay, jetzt tritt wieder Chris Evans auf, der macht da seine schrägen Folteraktionen oder so oder bringt irgendwie so auf lässig getrimmte Sprüche oder so. Das hat sich für mich auch relativ schnell erschöpft eigentlich. Ich finde, bei solchen Figuren muss man das irgendwie ein bisschen dosierter einsetzen. Nämlich hat es manchmal ein bisschen erinnert an die Art, wie jetzt Daniel Craig zum Beispiel in Logan Lucky von äh, Steven Soderbergh mitgespielt mhm. hat. Da hat er auch zwischen den Bond-Filmen sich so ein bisschen so eine Auszeit da mal gegönnt mhm. und ist dann in der Rolle auch komplett ausgelegt. Aber da wurde irgendwie auch sparsamer eingesetzt, dass es für mich sich da nicht erschöpft hat. Oder Chris Evans selbst zum Beispiel hat ja auch in Lives Out von Ryan Johnson so eine ähnliche Rolle ja. gespielt, die auch sehr überdreht war und so, aber der hat sich dann in so ein Ensemble von anderen spannenden oder auch coolen Charakteren so ein bisschen mit eingefügt, sodass er das nicht fast schon tragen musste, wie jetzt teilweise in Grayman. Da hatte er ja schon eine sehr große Rolle, eben so als Hauptantagonist und deswegen hat sich das für mich da dann einfach schneller abgenutzt und ich hatte mich da irgendwie satt gesehen an dieser Figur über diese zwei Stunden weg, dass es für mich auch eher dann ein bisschen ermüdend und nervig wurde mit der Zeit. so.
1: Ja, ich war dann ein bisschen überrascht von mir selbst, weil ich äh, die Figur gar nicht nervig fand, obwohl die ja auch diese Anlagen äh, zu einer äh, Ryan Reynolds-Figur ähm, hat. Ähm, und Ryan Reynolds ist absolut furchtbar. Also da ist echt absolute Katastrophe. Und äh, ich war dann doch sehr überrascht, dass ich ähm, diesen dieses Sardonische, ähm, was ähm, Chris Evans dann den Tag legt, dass mir das also dieses dieses Verspielte, dieses Verschmitzte und dann auch wieder dieses absolut äh, Grausame. Es gibt ja auch eine Foltersequenz, die ja mhm. auch wirklich äh, ausgespielt wird äh, in Anführungsstrichen, ähm, dass mir das dann doch recht gut gefallen hat und dadurch auch das Duell für mich an Dynamik gewonnen hat, weil ich mit beiden äh, wirklich was anfangen konnte. Und aber ich kann verstehen, wenn einem das zu viel ist, weil natürlich diese Figur die bietet im Prinzip nichts über ihre schillernde Oberfläche hinaus.
3: Ja. Also Nervig ist auch zu hoch gegriffen, es, hat, es kam halt nicht mehr viel Neues. Aber es ist definitiv anders als diese Ryan Reynolds-Figuren, was aber auch daran liegt, dass es ja halt nicht gebrochen wird. Also so, wenn Ryan Reynolds, abgesehen davon, dass er eher die Good Guys dann spielt, mhm. aber das gespielt hätte, dann wäre das dann irgendwo noch verharmlost werden, gebrochen worden, mhm. mit dem Witz über sich selbst lustig gemacht. Und bei Chris Evans, der spielt das halt durch und es wird ja. sich nie... Um, obwohl diese Figur so aussieht, ähm, also ein bisschen meme-karikaturenmäßig aussieht und sich auch kleidet, wird sich ja trotzdem nie über diesen lustig gemacht, womit seine Gefährlichkeit minimiert wird, sondern ganz im Gegenteil, mit dieser deutlichen Folterszene szene ähm, wird halt immer wieder unterstrichen, dass das halt ein durch und durch Psychopath ist, dem du halt auch wirklich alles zutraust. Mhm. Und das ist auch wichtig, weil wir haben das ja gar nicht so betont bisher, dass ähm, es ja auch dieses, dieses Kind gibt, ähm, die von Julia Butters gespielt wird, die auch schon in Once Upon a Time in Hollywood ganz, ganz großartig war in ihrer kleinen mhm. Rolle und hier jetzt auch wirklich ähm, sehr schön ist, weil sie ja so ein bisschen so der einzige emotionale Punkt dieser Geschichte ist und weil diese Chris Evans Figur so ist, muss man auch um die, deren Leben bangen, also es ist ja schon so, dass man dem zutraut, ähm, na klar, der geht da jetzt auch rein und schießt auch diesem kleinen Mädchen eine Kugel mhm. in den Kopf oder macht sogar noch schlimmere Dinge mit der, also das ist ja jetzt nicht so, dass das außerhalb der Möglichkeiten liegt. Ja, das stimmt. Ähm, genau,
1: dann müssten wir noch kurz auf Anna der Amas zu sprechen kommen und auf den Bridgerton-Schauspieler, dessen Name ich mir einfach nicht merken kann.
3: Regie Sean Page, aber ich war ja wahrscheinlich ganz anders aus Ja, äh, aber genau. Ähm,
1: fangen wir erstmal mit Anna der Amas an.
2: Ja, äh, freue ich mich mittlerweile auch, sie zu sehen, gerade nach der Bond-Rolle, muss ich sagen. Da hat sie ja wirklich auch gezeigt, dass sie so ein Actionstar einfach ist, aber nicht nur so ein reiner Actionstar, sondern sie hat es ja auch schön mit so einem Humor verbunden. Und ich fand hier hatte das ein bisschen daran erinnert, aber es kam leider auch dann schon zu kurz, also sie war am Anfang ja mehr dabei, dann ist sie so ein bisschen immer wieder verschwunden aus dem Film, hatte wenig zu tun leider und dann ist sie ja fürs Finale nochmal zugekommen, da hat sie auch ein paar richtig coole Szene, finde ich, wenn sie da so fast komplett vermummt mit der Panzerfaust da reinstürmt oder so, das fand ich dann wieder sehr cool, aber es war dann eher schon so ein, ja, starker Nebencharakter-Eindruck eigentlich, wo ich mir dann doch eher wünsche, dass sie wirklich mal auch so einen eigenen Actionfilm bekommen würde, wo sie mehr glänzen kann. Ich, da kann es natürlich dann auch das Problem wenn dass der Film ihr dann nicht gerecht wird, am Ende auch wieder, aber ich würde gerne mal einen Film sehen, wo sie wirklich auch mehr in so einer Action-Performance zeigen kann, als jetzt hier. Da hat es für mich auch leider eher wie, wie eine abgeschwächte Version von ihrem keine Zeit zu sterben, Charakter gewirkt, obwohl da ja auch die Rolle sehr klein war oder so, aber da hat sie in diesen, ich weiß gar nicht, 15, 20 Minuten, da hat sie so viel ausgemacht, äh, hat so viel Eindruck hinterlassen und hier war es leider eher nicht so. Aber es lag eben auch weniger an ihr, fand ich, das war dann auch das Problem
3: des Films. Ich habe jetzt, also ich kenne die, die, die Buchvorlagen nicht, aber ich habe persönlich das Gefühl, dass sehr, sehr viele dieser Figuren in diesem Film existieren weil sie in diesen Buchvorlagen einfach irgendwie in späteren Romanen oder so wichtiger werden und mhm. dann da sind oder vielleicht sogar eigene Geschichten haben. Es soll ja wohl auch Spin-offs mit einzelnen Figuren geben. Okay. Ähm, es gibt zum Beispiel also Jessica Henwick, ähm, die ist komplett verschenkt, die ja mhm. gar nichts, diese sie für macht. Ein anderer der Amers fand ich da noch für diesen ganzen ähm, Figuren. Neben ähm, Danush, der halt als dieser Killer diese wirklich badass fünf Minuten hat, fand ich sie noch ähm, von diesen Nebenfiguren mit am besten, weil sie zumindest ein bisschen eine eigene Erzählung hatte. Ähm, also sie ist dann, da gibt es dann diese Szene in Berlin, wo sie ihr Chef dann halt kalt stellen will und dann fängt sie halt, sie ist halt nicht diese typische weibliche Figur in so einer Konstellation, die halt jetzt irgendwie mitgeschleift wird, sondern da reingeht, sondern sie geht dann halt, ähm, selbst da rein und macht ihr Ding und ist da aus völlig, aus völlig eigener Motivation unterwegs und hat da halt so ihren kleinen ähm, es, ist, es ist ja, arbeitet jetzt auch nicht direkt erstmal mit Ryan Gosling zusammen sondern mhm. sie macht ihr eigenes Ding und das fand ich dann wieder ganz nett und vor allem aber trotzdem unaufgeregt erzählt, weil es halt einfach da war und sie macht das gut aber könnte halt besser sein wie ich vorhin bei der Action ja schon ausgeführt habe mhm. das ist halt so ein bisschen das, was das den letzten Kick vermissen lässt bei ihr
1: mhm. und der Bridgerton Star? <lacht> Gibt es da
3: was zu sagen für alle Bridgerton-Fans da draußen? Wenn man mal Fiesling-Serie, der sitzt halt, der hat halt diese typische Rolle, der sitzt im Sessel und ist der Bösewicht. Ja, das ist der typische Schreibtisch-Täter <lacht> ja. hinter dem die ganze Zeit noch ein mysteriöser weiterer ja. äh, Mann ge geteasert wird. Ähm, aber das ist es halt, ja.
2: Na, was fast schon ironisch ist, weil der Name ist mir hauptsächlich ein Begriff. Ich habe jetzt Bridgerton nicht gesehen, aber er wird ja immer wieder auch als Bond-Nachfolger ja. gehandelt, was so. Die, die Namen angeht, die momentan so Men sein sollen angeblich, da ist natürlich noch nichts offiziell oder so, aber er ist da immer wieder auch ganz vorne dabei und das ist halt so ein bisschen fast schon schade, weil in dem Film Empfiehlt er sich ja eher so als das Gegenteil von einem James Bond Leading Man? Er ist ja wirklich eher so dieser Schreibtischbösewicht, der dann irgendwie so ein Handlanger spielen könnte oder so in einem Bond-Film, aber er sticht für mich da jetzt noch nicht wirklich als irgendwie ein Bond-Star oder so aus. Das, das, da Be gibt einem der Film mit irgendwie nichts. Bewerbungsschreiben als neuer so. M. <lacht> ja, ich wollte eher M. Eher sowas, ja, der so im Hintergrund agiert, eher so, so diese Kontroll-Überwachungsfunktion nee, ja, oder so, aber er hat jetzt da gar keine Möglichkeit, sich da irgendwie als so ein.
1: Actionstar oder, oder irgendwie auch Bond schauspieler so zu behaupten. Ne? Nein, 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 nein. Hm. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, genau. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, 42 Minuten haben wir schon. Ähm, habt ihr noch irgendwas zum Film? Björn hat vielleicht noch ein bisschen was aufgeschrieben.
3: nee, nee ich habe das nicht hier. Das sind nur die ganzen Namen, die man so schlecht merken kann. Mhm. Ähm, nee ich, also ich glaube, wir haben nahezu alles gesagt, was man mhm. zu dem Film das, sagen was muss. Was mir noch ein bisschen
2: aufgefallen ist, ich bin jetzt niemand, der immer nur nach Gewalt, Gewalt, Gewalt schreit, aber für mich hat sich schon das PG-13-Rating, das der hat auch störend ausgewirkt. Also ich habe mir manchmal schon noch ein bisschen mehr Druck und Härte fast schon gewünscht. Er hat zwar auch heftige Sequenzen, über die wir gesprochen haben, wie diese Foltersequenz oder auch wenn dann im Park umgeballert wird und da auch wirklich auf niemanden Rücksicht genommen wird, das ist schon auch heftig, aber manchmal hat es sich für mich dann eher wirklich wieder wie so eine leicht verwässerte Version von so einem härteren Action-Film angefühlt. Mhm. Also wenn ich einen Vergleich ziehen würde zu jetzt auch Netflix-Action, da würde ich immer diesen Extraction die, vorziehen mit Chris Hemsworth, den fand ich richtig gut. Und der wurde ja, glaube ich, von einem Regisseur gemacht, der irgendwie als stunt auch mhm. bei dem Sam den, Hargrave. Genau, Sam mhm. Hargrave, der für die Russos der stunt bei so Filmen wie jetzt Winter Soldier war. Und der hat, finde ich, richtig abgeliefert bei Extraction. Das ist natürlich auch ein Film, der mehr so ein ein Gimmick-Actionfilm teilweise ist, weil er viel wieder auf diese Long-Takes, also Plansequenzen setzt, die ja mhm. teilweise auch dann nicht real sind, die dann auch mit so Fake-Schnitten oder unsichtbaren Schnitten oder bochen werden, aber der hat für mich dann eher so eine richtig druckvolle Action, auch eine Härte gehabt und eben diese Übersichtlichkeit und so, die ich bei Greyman halt zum Beispiel total vermisst habe. Also, wenn ich irgendwie mich entscheiden müsste, dann würde ich sofort noch mal den Extraction schauen, von dem ja auch ein Sequel dann noch kommt. Ähm, als jetzt dieses Jahr noch, oder? Mhm. Kommt das noch Ja, ich glaube dieses mhm. Jahr noch. Also da, den fand ich zuletzt von den Actionfilmen, ist es einer, der mir in Erinnerung geblieben ist und der eben für mich das richtig macht, wo, wo ich bei Grayman leider ein bisschen enttäuscht war.
3: Und wir bekommen dieses Jahr auch noch, hoffentlich wird das noch mit ähm, hier Jamie Foxx, ähm, diesen Vampir-Action. Ja, der, der ist von J.G. Perry und das ist so ein bisschen awesome. eigentlich dieser Action- stand Gott und der war der große Mentor von Sam Hargrave ah, und okay. hat den und der darf jetzt endlich nachdem er seit 30 Jahren von der hat schon die ganzen Missing in Action Sachen und sowas <lacht> gemacht also <lacht> okay. wirklich darf der jetzt endlich mal einen eigenen Film machen ich bin okay, sehr gespannt was jetzt, das wird. Da kam jetzt ja der erste Trailer vor kurzem war es da leider eher ein bisschen wie ein neuer bright ausfallen. Ja, ja, ich finde ich fand war leider zu viel Humor und ja. Snoop Dogg und zu wenig Scott-Actions <lacht> und so, aber ja, mal sehen. Ja. Ähm, aber nee, Aber ich fand jetzt zu dem Punkt, ich fand nicht, dass die Action nicht brutal genug war. Ich war sogar ein bisschen überrascht, wie hart sie an die Grenze von diesem PG-13 ran sind, was aber ja auch in den USA auch, meistens ist die Gewalt ja auch nicht so das ganz große Problem, sondern es ist eher ja das Fluchen und so, dass sie ja auch ein paar Mal nett umgangen sind, also es gibt ein paar Abwandlungen für Fuck, ähm, <lacht> <lacht> um dieses Wort nicht sagen zu müssen. Ja, und äh, auch ohne Spoiler im Finale, da geht es ja auch nochmal
1: zu, äh, wuchtig zur uh. Sache. Ähm, ja. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Ähm, ich fange einfach mal an. Filmstartswertung, wie gewohnt, ich würde zweieinhalb von fünf Sternen geben, ich fand den Film nicht nervig aber ich fand ihn auch nicht sonderlich mitreißend. Was mir gefallen hat, war dann doch die Gradlinigkeit äh, der Geschichte. Ähm, die Eröffnung in Bangkok äh, fand ich äh, jedenfalls von der Set-Wahl und äh, wie die ersten zehn Minuten da ähm, eingesetzt oder eingeführt wurden, wirklich sehr stimmungsvoll. Und
3: Ryan Gosling, Chris Evans äh, fand ich super. Ja, ähm, drei von fünf, die gibt es auch in der offiziellen Filmstaatskritik von mir. Ähm, ich finde wirklich ein, ein solider Actioner insgesamt mit einigen sehr guten Action-Szenen, einigen leider versauten Action-Szenen, aber insgesamt eine kurzweilige grattling haltung für jeden, der so auf wirklich dieses Action-Kino st ähm steht.
2: Ja, von mir gibt es leider nur zwei Sterne von fünf. <lacht> ich fand auch Ryan Gosling, wie schon gesagt, am besten. Er hat für mich den Film gut getragen. Ich fand, von den anderen Stars her hat sich es eben ein bisschen... Also Chris Evans hat sich für mich schnell erschöpft und die anderen sind mir teilweise zu kurz gekommen. Ich fand die Story eben halt sehr generisch austauschbar. Da hat für mich eigentlich jetzt nichts. Da gab es für mich nichts, was mich total gefesselt hat oder was ich irgendwie ansatzweise originell fand. Deswegen hätte es für mich eben auch die Action ausgleichen müssen und da gab es für mich leider auch zu wenig, dass jetzt so in Erinnerung geblieben ist. Ich fand auch dass die Eröffnungssequenz des ersten Halbpiers fand ich sehr gut. Ich fand diese Park äh, diesen Parkschusswechsel fand ich sehr gut und am, fast am besten mochte ich eigentlich dann den Finalkampf, der hat mich am ersten so ein bisschen an diese Nahkampf, Hand-to-Hand-Combat-Action aus Winter Soldier erinnert, so mhm. dieser allerletzte Kampf, auch wenn es nur <lacht> so ein Heckenlaufer-Hint war, aber das fand ich eigentlich <lacht> auch wieder ganz gut, also das Finale mochte ich sehr gern, aber abseits dessen bleibt da für mich leider wenig hängen, ich finde, das ist so ein Film, ich hatte glaube ich auch höhere Erwartungen und der erfüllt für mich so alle Erwartungen, die man an ihn hat, so gerade so mit einem Mindestmaß, wenn überhaupt, oder bleibt ein bisschen darunter, deswegen leider nur zwei von fünf Sternen von mir.
1: Okay, und äh, weil es inzwischen bei uns im Podcast äh, so Tradition geworden ist, würde ich schon sagen, zur neuen Tradition, ähm, möchte ich jetzt noch mal ein paar Empfehlungen von euch hören. Ähm, Heimkino und Kino. Werfe ich jetzt mal in den Raum und ähm, was ihr so in letzter Zeit gesehen habt, was ihr empfehlen könnt, was ihr den Leuten, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ans Herz legen wollt, fangt gerne mal an, Patrick oder Björn, wer auch immer. Soll ich anfangen?
2: Genau. Also ich weiß nicht, ob er jetzt schon mal besprochen oder empfohlen wurde. Ich war auch vor kurzem im Urlaub und konnte ihn deswegen erst ein bisschen später nachholen, aber ich würde natürlich sehr gerne äh, Elvis empfehlen, allen, die ihn noch nicht gesehen mhm. haben, von Baz Luhrmann, der neue Film. <lacht> Ähm, der hat jetzt auch einige Jahre nichts mehr gemacht im Kino. War ja zuletzt bei Netflix äh, tätig, bei dieser Serie The Get Down hieß die, glaube ich. Äh, da hat er so als Showrunner und teilweise Regisseur mhm. mitgearbeitet. Aber sein letzter Film, The Great Gatsby, ist ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, sieben, acht Jahre her gewesen oder so. Und äh, was Lerman ist bei mir tatsächlich so ein bisschen Hit and Miss. Also ich, es gibt Filme von ihm wie The Great Gatsby, die ich liebe. Es gibt Sachen, mit denen ich nichts anfangen kann tatsächlich. Also Moulin Rouge von ihm, damit konnte ich gar nichts anfangen. Mhm. Aber Elvis war für mich so perfekte Mischung eigentlich aus seinem total überbordenden, ausufernden Stil und gleichzeitig aber diese äh, Hauptdarsteller-Performance von ähm, Austin Butler. Also ich fand ihn so großartig. Das ja. war für mich eine ja, ja. der besten Schauspielleistungen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also ich habe auch wenn er jetzt gar nicht auf den ersten Blick, oder was heißt auf den ersten Blick, er sieht jetzt gar nicht so krass aus wie Elvis irgendwie, hat jetzt nicht die Mega-Ähnlichkeit, aber so wie er die Figur sich da aneignet und gerade diese Energie, die er vor allem in diese Performances von den Songs legt, also ich habe mir einen kompletten 2 Stunden 40 Minuten Film nur mit so Elvis Performances von mm. ihm anschauen können. Ich fand es gar nicht so schlimm, dass der Film inhaltlich so ein bisschen Biopic, ja, jetzt nicht Klischees abklappert oder so, aber er ist da schon relativ geradlinig, arbeitet so die Stationen ab. Ähm, er kriegt da noch mal so ein bisschen einen ne, ne Dreh rein, weil er vieles auch über die Perspektive des Managers erzählt, der komplett skurril von Tom Hanks gespielt wird. Ich dachte auch, nachdem ich den Trailer gesehen habe, das <lacht> kann ich, das wird mich vielleicht komplett abstoßen, aber ich war so nach 10, 15 Minuten auch mit der Performance komplett irgendwie an Bord und hab das bin da mitgegangen und ja, also wenn man auf, auf komplett exzessiv inszenierte Filme steht. Also es ist fast schon, für Musikbiopics ist der Film fast schon das, was zuletzt irgendwie Ambulance von Michael Bay für Actionfilme war. Also Es ist wirklich ein komplettes Spektakel. So die erste Dreiviertelstunde, bis Stunde dachte ich, es wird sogar selbst mir zu viel, der sowas liebt. So totale Schnittorgien und so, und so Kammerspielereien. Das war selbst mir fast in der ersten Stunde too much irgendwie. Aber es hat mich dann so mitgerissen und dann auch diese zwei Stunden 40 doch getragen, dass ich da sehr begeistert aus dem Kino gekommen bin. Deswegen ist Elvis, auch wenn er jetzt, glaube ich, schon seit zwei Wochen oder so läuft, immer noch meine aktuelle starke Kinoempfehlung.
1: Ja, äh, dazu kann ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie äh, Sebastian und ich Elvis fanden, dann hört, uh, hört euch den conan der Barbar podcast an. Ah. <lacht> <lacht> genau. Äh, Björn, Kinotipp vielleicht am Start?
3: Nein, da würde ich mich am ehesten dann Elvis anschließen. <lacht> ähm, <lacht> Dings, ähm, sonst sind es ein bisschen die, die üblichen Verdächtigen über Everything, Everywhere, All the Time, haben wir sogar einen extra Podcast gemacht. Ähm, Genau, und das sind, glaube ich, die Sachen, die ich, und Top Gun Maverick ist ein, gab es ja, einen extra Podcast, den man klar. immer noch ähm, empfehlen kann. Ähm. Nee, ich, ich habe hab zuletzt zwei heimkino geschaut, beide auch jetzt in den letzten Tagen, die sehr gut zu The Grey Man ein bisschen passen auf unterschiedliche Art, Art und Weise. Das eine ist nämlich mit Triple Frontier, ein der, mhm. wie ich bisher fand, ähm, sehenswertesten Netflix-Original-Filme, der halt auch, ähm, auch in dieses harte Männer-Action-Kino ähm, ähm, reingeht. Und ein ja darum geht das halt so eine, eine kleine Truppe ehemaliger Soldaten, einen Drogenbaron ausschalten will, aber hauptsächlich, weil sie sein ganzes Geld sich unter den Nagel reißen wollen. Ähm, ist ein bisschen berechenbar und ein paar Klischees sind drin, aber fand ich immer wieder sehr schön inszeniert, auch gerade ähm, einige der sehr kurzen Action-Szenen. Ähm, und dann, weil es eigentlich wahrscheinlich mit der beste. Film ist, warum es geht, dass ein Einzeltyp, einzelner Typ alles dran setzt, um ein Mädchen zu retten. Ähm, man on Fire von Tony Scott, ähm, natürlich ein, ein, ein herausragendes ähm, <lacht> Werk. Und das ist natürlich auch ein perfekter Beweis, wie man ähm, Action zwar mit schnellen Schnitten oder erzählen kann mit schnellen Schnitten und hektisch, aber trotzdem ähm, nie unübersichtlich oder nicht. So unübersichtlich, dass es schlecht ist, sondern wenn es unübersichtlich ist, dann hat das einen Grund. Und auch trotzdem gleichzeitig, weil es ist kein reiner Action- und rache Rachefilm, sondern es ist fast ein Liebesfilm, die erste Hälfte oder so also ein Ersatzvater-Tochter-Film, wie man halt auch wirklich so eine wunderbar emotionale Geschichte darum erzählen kann, den würde ich. Persönlich immer noch empfehlen. Und sonst, weil ich glaube, noch nie im Podcast genannt wurde und vielleicht der beste Film des Jahres ist momentan auch bei Netflix ist, schaut alle unbedingt noch AAA, falls ihr es <lacht> noch nicht getan habt. Da ja. sieht man auch, was man aus einem Drittel des Budgets, das die Russos hier hatten, ähm, für <lacht> absolut überbordendes Action-Kino machen kann, was jede Grenzen sprengt und äh, mit CGI Dauerfeuer, aber trotzdem einer ungemeinen Körperlichkeit ähm, und Muskeln bis zum Gegner nicht mehr präsentieren <lacht> <lacht> kann. Da muss auch Ryan Gosling noch ein bisschen üben. <lacht> nee, äh, ja, also, das ist das war jetzt mal meine Empfehlung.
1: Ja, ähm,
3: ich habe ein Heimkino
1: und eine Kinoempfehlung. Auf deine Heimkino Empfehlung können wir gleich auch noch kommen, falls du eine hast. Ähm, Heimkino Empfehlung, der beste Film des Jahres ist natürlich der Card Counter von <lacht> Paul Schrader und äh, ich habe kürzlich mal Rolling Thunder gesehen, der im Deutschen heißt äh, Der Mann mit der Stahlkralle. Ja, äh, geschrieben von Paul Schrader, von dem Film hat er sich dann auch äh, distanziert, er wollte ihn selber inszenieren, hat alles nicht geklappt und hat dann gesagt, äh, Macht daraus, was er wollt. Man merkt aber noch sehr stark äh, den Schrader-Einfluss natürlich, denn äh, es ist wieder ein eine vietnam heimkehrergeschichte von zwei Männern, die äh, in ihrem Alltag nicht mehr klarkommen. Und äh, von einem der Männer wird dann äh, Sohn und Frau umgebracht. Und äh, dadurch findet er endlich wieder Sinn in seinem Leben, weil er endlich wieder Gewalt anwenden kann. Und ähm das ist kein Actionfilm, klingt jetzt ein bisschen so wie ein klassischer Rachefilm. Es ist vielmehr äh, ein sehr, sehr entschleunigtes, sehr tragisches Psychogramm äh, von zwei Männern, die äh, sich einfach nicht mehr zurechtfinden und nur noch über Gewalt kommunizieren können. Den gibt es jetzt auch auf Blu-ray ähm, seit einiger Zeit in Deutschland. Äh, kann ich euch nur ans Herz legen.
3: Sehr, ja, sehr kann ich mich anschließen kurz. Ähm, inszeniert ist ja meines Wissens von John Flynn. Ein genau. sehr, sehr unterschätzter, aber genau. ganz, ganz toller Regisseur meiner Meinung nach. Ja, super. Ja.
1: Und ähm, Kinotipp habe habe ich äh, letzte Woche, glaube ich, gesehen. Corsage heißt der Corsage. Corsage uh -huh. ja. Ja, ähm, der äh, Sissy-Film, Sissy auf Düster ähm, mit Vicky Krieps in der Hauptrolle. Ich glaube, die Regisseurin heißt Marie Kreuzer. Uh -huh. Genau. Uh -huh. ja. Und äh, es geht quasi ganz grob, der Film hält sich natürlich auch nicht wirklich an die wahre Geschichte, sondern nimmt sich Elemente ähm, aus, der, aus den letzten Jahren von äh, Kaiserin Elisabeth heraus und macht daraus so seine eigene sehr düstere, sehr todessehnsüchtige äh, Charakterstudie äh, um Sissi, die ja nicht mehr schlafen kann, heroinabhängig ist und 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 und. Ähm, den fand ich auch äh, sehr einnehmend, was vor allem an der Darstellung von Vicky äh, Krebs äh, lag, die ähm, hier wirklich äh, großartig ist, die man ja auch kennt, spätestens seitdem sie bei Paul Thomas Anderson äh, Daniel Day-Lewis in die Knie gezwungen hat. Äh, wer hat das schon mal vorher geschafft? Nur Vicky Krebs. Ähm, genau, und der erinnerte mich sehr an Spencer mit Kristen Stewart, auch wirklich diese Frauen in ihrem goldenen Käfig, die da irgendwie auszubrechen versuchen das ist, aber naja, so teilweise schaffen, aber auch nie wirklich ganz und äh, läuft momentan im Kino, okay, kann ich äh, nur ans Herz legen. Patrick, noch ein Heimkino-Tipp? Ähm, wie gesagt, ich war vor kurzem im Urlaub, ich habe jetzt nicht so mega viel geguckt, aber ich habe im
2: Urlaub äh, noch auf Apple TV Plus einen neuen Film gestreamt, den ich jedem empfehlen würde, der heißt cha Reels Real Smooth. Oh, grandios. Und das war ein Film, der mich auch wirklich umgehauen hat. Ich hatte vorher von einem, ich habe jetzt leider gar nicht so die Namenpart, muss ich äh, sagen, aber der Regisseur, der hat vorher auch nur einen Indie-Film gemacht, der heißt, ich weiß gar nicht, kann man den Titel sagen, ja, Shithouse heißt der. Der hat auch <lacht> noch keinen deutschen Release oder so, aber der hatte schon so einen kleinen, Festival-Hype, äh, char lief ja auch dieses Jahr, war es glaube ich, auf Sundance und wurde dann von Apple für 15 Millionen oder so gekauft, damit die ihn vertreiben und ähm, das ist einer der schönsten, berührendsten Feelgood-Filme des Jahres. Es geht so, es hat mich ein bisschen teilweise an Zach Braves Garden erinnert, wie ich den damals äh, ja, erlebt habe. aber hab. noch besser. Ja, noch besser. Es ist so ein bisschen, also Garden State, den habe ich vor, vor einer Weile wieder geguckt und der hat für mich nicht mehr diesen nostalgischen Stellenwert wie früher. Ich glaube, ja. das ist bei vielen ja, bei Filmen so, die man in einer bestimmten Phase <lacht> seines Lebens auch einfach sieht. Wenn man älter wird, haben die nicht mehr so diesen Charme. Aber Tatcha Real Smooth war ein Film, der mich jetzt wieder so in der Gefühlslage da getroffen hat, wo mich auch damals Garden State erwischt mhm. hat. Der hat so ein bisschen was auch, finde ich, von den F Filmen von den Duplass-Bühnern hier, Marc Duplass ist, so, also, die auch in so eine Mumble-Korrichtung gehen. So, so ein Mix aus, aus dieser Garden state Melancholie und so diesem auch Mampelchor-Humor und so. Es geht um einen Mann, der praktisch auch so mit dem College fertig ist. Der Also so ein junger Mann, so in den 20ern ist der, glaube ich, Anfang 20 und mhm. der jetzt nicht weiß wirklich, was er mit seinem Leben anstellen soll. Also da gibt es ja ganz viele Filme mit der Thematik und der äh, hat dann so ein bisschen diese Idee, dass er so auf Hochzeiten so ein bisschen der Stimmung ist. Ja, auf Anhalt, Bar Mitzvah, oder? Auf Mitzvah, ja, ja, genau, genau. <lacht> nicht Hochzeiten. Auf Bar Mitzvah ist er so der, der Stimmung-Anheizer, der plötzlich so auf, auf, auf die Tanzfläche stürmt und alle Leute so zum Tanzen und animiert. Und da trifft er eben auf einer dieser Bar der äh, dakota Johnsons figur die ähm, mit ihrer Tochter da ist, die wiederum ähm, autistisch ist. Und dann ähm, entwickelt er so ein, ja, Verhältnis zu, zu denen, er kümmert sich da eben um die Tochter, passt auf die auf abends, während ähm, Dakota Johnson manchmal auch ähm, mit ihrem Mann wiederum, der viel geschäftlicher als Anwalt war, glaube ich, nicht in der Stadt ist oder so, da teilweise ja. unterwegs und dann ja, kann man sich schon ein bisschen erahnen, dass es natürlich auch so dazu kommt, dass sich die beiden näher kommen und es geht aber eben auch so um, um das dieses sehr liebevolle Verhältnis zwischen der Hauptfigur und dieser autistischen Tochter, das ist ja. auch super toll dargestellt, das ist ja immer eine sehr schmale Gratwanderung, wenn ja. man so ähm, Thematiken wie Autismus oder so im Kino behandelt, das kann auch sehr schnell ins ja fast schon, ja das kann schwierig sein sowas darzustellen irgendwie authentisch oder so, dass es nicht ins alberne oder, oder überzogene abdriftet und das schafft der Film irgendwie total toll, das ist auch so ein Uh, Regisseur, Hauptdarsteller, Drehbuchfilm. Mhm. Also, der, ich, ich weiß jetzt
3: seinen Namen tatsächlich. Stuart, nicht, gar nicht. Nee, Stanley. Ich habe auch gerade, ich habe den Film leider nicht gesehen. Uh, ich habe auch überlegt, ob uh, über das uh, über uh, über Stuart Raff heißt oder irgendwo. Ja, irgendwo so habe ich das so. irgendwie gerade völlig. Ja, der Name ist leider nicht. Aber
2: er ist jemand, der das auch so wirklich so in, per, in, in Alleingang da Schulter zu Regie, Drehbuch, Hauptdarsteller und er macht es da so gut. Ich habe auch wirklich Lust, seinen ersten Film noch nachzuholen, wenn der hoffentlich bei uns irgendwie auch noch mal erscheint. Wahrscheinlich dann direkt zum Streamen oder so irgendwo. Aber ja, das war. Da, auf den habe ich mich sehr gefreut und der hat mich auch total umgehauen, berührt
1: und das ist einer meiner
2: liebsten Streaming-Filme, die ich dieses Jahr
1: gesehen habe auf jeden Fall. Ähm, muss ich noch kurz was zu sagen, muss ich total zustimmen. Eigentlich ist das nicht so mein Genre, Patrick weiß es mhm. ja, dass ich da eher so ein bisschen auf Kriegsfuß mit bin, aber der Film hat mich echt zum Lachen gebracht, zum Bein gebracht. Für mich hat, hat sich der auch so ein bisschen angefühlt wie nicht ganz so verspielt, aber auch so wie er mit äh, gewissen Situationen umgeht oder wie er auch Beziehungen äh, darstellt, wie ein Xavier Dolan Film, weil mhm. er dann doch äh, eben zeigt, dass das Leben nicht immer so einfach ist, aber es ist irgendwie trotzdem schön und es ist so lebensnah und es ist so auch so lustig und so schmerzhaft und ein ganz, ganz toller Film. Also wirklich äh, Apple holen, diesen Film angucken und äh, mhm. lieben. Kann man nur lieben. Ja, no. Gut.
3: <lacht> ähm, ich habe noch der Watchlist stehen, ich habe ein bisschen noch nicht geschaut, aber allgemein kann man sagen, dass Apple, auch wenn es bei Cherry schon als Negativbeispiel hatten, ähm, eigentlich ein relativ gutes, eine gute Trefferquote haben bei Filmen bisher. Die machen sehr wenig, aber das ist dann meistens. Das ist dann hochwertig. Ja, ja, ja. Genau. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, sind
1: wir am Ende angekommen. Ich äh, würde mich erstmal. Bei euch beiden. Bedanken vielen Dank, dass ihr meinen äh, Moderationseinstand äh, mitgemacht habt. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm.
3: War sehr gut. Ich glaube, <lacht> es wird. Ihr könnt alle lobende E-Mails bitte hinterlassen. Genau, äh, Bewertungen
1: kann. an äh, leiwandliebe@filmstaats.de. Genau. Ähm, Patrick, vielen Dank, dass du rübergekommen bist vom Moviepilot. Sehr gerne. Es äh, war sehr schön und ähm, ja, der größte Dank gilt natürlich euch, unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo man uns überall bewerten kann. Ich glaube, bei Spotify kann man inzwischen Sternewertung vergeben in der Apple Podcast-App. Ähm, auf jeden Fall äh, oder einfach die Mail schreiben, genau, äh, leimatliebe.filmstarts.de. Lob, Feedback, äh, was auch immer. Wir freuen uns über alles. Vielen Dank, dass ihr immer zuhört, und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Dann wieder mit Sebastian. Tschüss.